0: Olá, eu sou Mariana Vilela e começa agora o Panorama Vet. Hoje a gente vai falar sobre o que você entende sobre marketing. Quando falamos em marketing, algumas pessoas relacionam a palavra a publicidade ou propaganda. Não está errado, porém, propaganda é uma das ferramentas do marketing. E para explicar melhor para nós sobre isso, convidamos o jornalista Fabio Brito, diretor da agência Rua Marketing e editor do portal Animal do Estadão. Acompanhe agora a entrevista, mas não esqueça de se inscrever no canal, manda lá o sininho e compartilhar. Olá, Fábio, seja bem-vindo ao Panorama Vete.
1: Muito obrigado, Olá, Fábio. muito obrigado pelo convite. Olá, Alê, tudo
0: bem? Tudo. Então vamos lá, Fábio. Para começar, você poderia se apresentar para nós, falar um pouquinho sobre sua formação e sua rotina, para quem não te conhece, né?
1: Não, perfeito. Bom, é, meu nome é Fábio Brito, né, eu sou jornalista. Engraçado que minha primeira formação era na área de TI, né, técnica. Uhum. Então, minha primeira formação foi análise de sistema, assim, eu, depois eu fiz jornalismo e, e marketing, fiz pós-graduação na SPM e na USP, eu tenho MBA na USP. Tem uma agência de marketing é, muito voltada ao mercado veterinário, né. Gente, na verdade, eu tô Nesse mercado, não só como agência, mas na área de comunicação há mais de 20 anos. Eu tenho colunas né, no, no Estadão, tenho um blog no Estadão, eu tinha uma coluna no JT, escrevi também para o Diário do Comércio e outras revistas na área PET. Tem alguns livros publicados, um trabalho muito interessante, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, que chama Do Cinza Cor, né, que foi um trabalho que eu fiz... É, com os moradores de rua e seus animais de estimação Tem o Facebook, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá Nas fotos, é um trabalho fotográfico Foi uma exposição fotográfica e depois virou um livro Sobre essa relação de amor né é, O cinza seria Esse mundo que a gente passa e não vê ninguém né O mundo cinza E a cor e a relação de amor Entre os animais E os, e os moradores de rua e os carroceiros né? Hoje tem a, a agência Rumo, ela atende bastante Na área é, veterinária, mas não atende só a área veterinária, atende outras áreas também. Mas a gente é muito focado na área veterinária e temos clientes como hospitais, é, farmácias e demais, demais segmentos da indústria aí da, da área pet.
2: Bastante, hein?
1: A gente não para, não pode parar. É
2: verdade, né? trabalha muito. É verdade. Que bom. Mas a gente vai, vai olhar assim, seu Facebook e, e acho super interessante esse trabalho seu. Muito bacana mesmo. Até faço um convite para quem está nos assistindo também acessar. É, a e... gente
0: coloca aqui, no, vai aparecer em algum lugar, vai aparecer aqui o link, o pessoal clica direto.
1: Legal, e aproveitar para pedir para o pessoal seguir a Roma também, né? Tem bastante dica para quem é da área
0: veterinária. É, verdade. A gente coloca todos os né? links aqui na descrição também.
1: Legal. Tá, legal né? <risos>
2: E para a gente iniciar nosso bate-papo, entrando né, na parte de marketing, marketing não é um sinônimo de propaganda. Explica para nós, Fábio, é, definir um pouquinho o marketing de forma geral, as ferramentas que são utilizadas e quais são os tipos de marketing que são Legal. utilizados.
1: Ali, é, existe uma ideia muito equivocada que o marketing é só anúncio, né? é só publicidade, é só... É propaganda às vezes até até uma, uma dúvida aí de propaganda anúncio e outras outras ferramentas do marketing tudo isso são ferramentas né na verdade o marketing é muito mais do que uma propaganda muito mais do que um anúncio né? ele está muito relacionado à estratégia da empresa né ele na verdade é ele pode ser considerado uma arte de explorar um olhar estratégico da empresa e explorar para entregar valor para o seu cliente no final. O que é entregar valor né, para o cliente? É mostrar que o, aquele produto ou serviço é necessário para ele, que ele, é, é bom para ele, que ele queira ter aquele serviço, né? É, que é bom aquele serviço a ponto dele querer, né? Isso tem sido é, transformado cada vez mais, e ainda mais agora quando a gente fala de transformação digital, né? Esse mundo que a gente vive é, mostrou um pouco, né? O que que é o marketing, qual que é a necessidade do marketing, né? Você tava lá no seu, no seu mundinho e que as pessoas iam lá, batiam lá na clínica, batiam lá no no negócio e lá para comprar... muitas vezes as pessoas falam... Ah, eu sou o único aqui no bairro... e tudo bem... aí quando você fecha a porta... e quando você precisa explorar novos mercados... o que, que você faz? você precisa do marketing... para você pensar junto com eles... Como alcançar esse público, como falar com esse público, né? como fazer o seu serviço, o seu produto ser interessante para esse público. É muito importante dizer isso, que assim, as pessoas têm uma, uma sensação de que marketing é só é, fazer uma publicidade, é só fazer um post na rede social. Não, o marketing é muito mais, é, é, é você fazer, atender a necessidade do mercado, né? E muitas vezes o marketing ajuda você a gerar essa necessidade. A gente vê o um exemplo aí, por exemplo, do iPhone. Né? O iPhone é um clássico exemplo de gerar necessidade. As pessoas querem ter um iPhone por ser iPhone. Né? Não é por ser um telefone, porque telefone a gente tem um monte. né? As pessoas querem o um iPhone porque ele tem, ele foi posicionado de uma forma que gera muito valor para quem tem um iPhone. né? Tipo, eu tenho um iPhone porque ele, além de todos os programas que ele faz, dá status, né? dá... Tem tudo isso porque o marketing trabalhou isso. Né? Então é a questão, um pouco também de posicionamento, né? de como que você quer se posicionar o seu produto, o seu serviço. Então, eu vou me posicionar o meu produto mais caro para ganhar mais, vou posicionar meu produto com valor é, para atender de repente uma classe mais C e ganhar no volume. Tudo isso faz parte do marketing, é dentro da estratégia. Né? Então, a marketing é mais do que fazer uma publicidade, é a estratégia. E é necessário. Cada vez mais você acreditar que é preciso ter um marketing desenvolvido dentro da sua empresa. Que sinceramente, assim, o que eu vejo muito na área veterinária, né, Como a gente tem bastante na área veterinária e como às vezes a gente dá palestra por aí, né? Então, assim, é, uma vez eu estava dando a palestra um, um médico veterinário muito bom, muito conhecido na área, né? Por tecnicamente ele me perguntava, no final da palestra, ah, Fábio, você falou sobre redes sociais, você falou sobre outras ferramentas de marketing, mas eu não gosto de redes sociais, eu não gosto de estar na internet... É preciso. Aí eu volto a pergunta para ele, né? Quando você vai comprar um produto ou um serviço, como você faz para comprar? Você espera esse produto chegar a você ou você pesquisa sobre ele? Ah, se você pesquisa sobre ele, no mínimo você teria que ter uma página na internet para você ser encontrado. Ou, sei lá, um Facebook ativo, né? Para que você seja ali ranqueado de alguma forma. Então, assim, não existe hoje é, a possibilidade, de, eu diria pelo menos na minha opinião, de você não estar na internet de alguma forma. Se você não está de alguma forma digital. Então, de se relacionar com as pessoas de forma digital. Se você não tiver alguma forma digital de se relacionar com seu cliente, muito provavelmente você vai morrer. Por quê? Não estou dizendo amanhã, depois... Mas hoje você não concorre você não, Antigamente você tinha medo de alguém abrir Do seu lado, né? abrir um negócio do seu lado Abrir um outro Pet Shop aqui do meu lado, vou pegar Meus clientes e tal, hoje não Hoje o Pet Shop está online em qualquer lugar do Brasil Então assim é, O que vai prevalecer é, São outras coisas né? A forma de entregar, a forma de você se relacionar Com esse cliente, a forma de você Criar comodidade para esse cliente A forma de você se comunicar né? Isso vai Trazer a diferença nesse momento. E esse cliente está mudando cada vez mais. né? Agora ele está cada vez mais digital. E se você não está digital, a chance de você ser em contato é, é pouco provável. Né? Eu acho que uma coisa que é importante, só para complementar, é que a resposta para ele fez com que ele é, reconsiderasse o seu... É, o seu posicionamento em relação a isso. Que eu acho que isso é o mais importante. O pior é, de uma empresa que não faz propaganda é aquela que não quer nem ouvir. né? Então, é, você precisa ouvir, precisa entender e saber como é que está o mercado hoje. Quais são as ferramentas que o seu concorrente está usando e você não está usando. Né? Acho que isso é, é muito importante.
0: É verdade. E assim, essas estratégias né, do, do marketing, assim, é possível fazer sem fazer propaganda? E, e se, de repente, o relacionamento direto com o cliente, por exemplo, via redes sociais ou você ficar observando se sua avaliação no Google está legal, é mais importante ou, ou não, ou cada ação tem a sua importância?
1: Olha, é essa pergunta é muito importante, por quê? É como disse, às vezes as pessoas confundem um pouco propaganda né, com marketing. Né? Propaganda é uma forma de, de persuadir com ideias, com informações sobre determinado produto, mas está muito mais ligado a, a, a ideais, a crenças. Né? Quando a gente fala de marketing, é, hoje a gente utiliza um processo que a gente chama de atração, né? você, tem, você tem que fazer com que ela chegue até você, a conversão, Fazer aquilo virar resultado e mais do que isso, reter esse cliente. Porque então dá um clique de para outra página, para outro, outro fornecedor daquele produto ou serviço. Então você tem que fazer essas três coisas hoje para é, fazer com que você mantenha esse cliente e, não, e, e que você busque novos clientes. Hoje o marketing, antigamente, o marketing era muito mais invasivo. Então você estava lá assistindo o um, um futebol, né aí aparecia, vai vai chutar para o gol, vai chutar pro o gol, tome Coca-Cola. Né? E o cara às vezes perdia o gol E soltava a propaganda no meio Depois você descobria quem fez o chute pro gol né? Então ele era muito mais é, invasivo né? Isso é uma característica da própria publicidade né? eles, eles querem um momento Que você tá mais prestando atenção que mostrar a marca deles Com o com, com um crescimento da... A internet e, e, e do, da, dessa transformação que a gente vive hoje e assim, depois da pandemia a gente viu que isso realmente virou dez vezes mais, né? As pessoas hoje é, vai, comprar uma, vai comprar um alfinete né hoje o pessoal vai comprar um alfinete ele vai consultar, pegar o celular que não é nem mais o computador, já tá, transformou para o celular, né? vai pegar o celular vai ver onde ele vai comprar aquele alfinete onde é o melhor preço qual que é o melhor alfinete por que o alfinete tem que ser com a cabecinha lá de plástico ou, ou não né qual, quais são os, o, o peso que ele aguenta né tudo isso são características que ele às vezes ele não tinha num, numa compra nem presencial vou te dar um exemplo você vai na uma loja comprar uma tv né você vai lá comprar a tv e aí essa TV, chega um vendedor e fala assim, ah, qual é o preço da TV? Ah, o preço da TV, dois mil reais, certo? Tá bom, o cara vai lá, vira as costas e vai embora. Qual que é o preço da sua TV na segunda loja? Olha, Fábio, essa TV é uma TV ultra HD, ela tem 4 HDMI's, ela faz você ficar mais feliz porque a imagem fica mais brilhante. Ou seja, ele começa a me trazer argumentos que fazem, em algum momento, me convencer que aquilo lá tem valor para mim, você entende? Então, assim, é, é isso que é importante. Às vezes a gente está falando de, até de um atendimento veterinário, é muito diferente você chegar num médico veterinário e falar assim, ah, o cachorro não tá bem, tá? Ele começar a perguntar, ah, tá bom, dá esse remédio aqui e volta daqui 30 dias. Outra coisa é falar assim, olha, é, eu tô vendo que o seu cachorro não tá muito legal, vamos fazer alguns exames, é importante fazer esses exames por isso, por isso, por isso, né? Porque às vezes é, tinha um, eu tenho um, um grande amigo que é o Edgar, o doutor Edgar, que ele falava uma coisa e essa assim, aí numa palestra dele é fantástica. Assim, o veterinário tem medo de mexer no bolso do, do, do seu cliente. Mas às vezes isso não, não veja isso com a forma negativa, né? Essa frase. Na verdade, o que ele quer dizer? É, às vezes você deixa de pedir algo que é importante porque você acha que ele não vai pagar, né? E hoje as relações com o animal mudaram muito, né? Hoje eu, 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 é a mesma coisa com o filho. Vocês não, não precisam nem falar aqui, todo mundo já sabe. Mas às vezes não tem essa percepção, né? De de valor. Então, assim, se eu ver que você está pedindo para mim para eu fazer um exame melhor no local X, que tem uma qualidade melhor, é, que precisa disso, por isso, por isso. Se você tiver argumentos, já tem um velho ditado que diz que quanto, argumentos não há é, quanto mais argumentos, menos desconto. Então, por quê? Porque você está fazendo o quê? Gerando valor, você está mostrando a necessidade para que eu compre aquele produto. Ou aquele serviço Então, hoje a gente trabalha, por exemplo é, Quando a gente fala de ferramentas para marketing né, Ferramentas de marketing Hoje na internet, como as pessoas procuram muita informação Elas vão muito mais dar valor Aonde tem assuntos relevantes Então, eu estou no momento de compra Eu vou lá, eu quero, sei lá, passar no oftalmo do meu cachorro Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou no Google, né, nas redes sociais no... Primeiro eu vou no Google, pesquisei o oftalmo para o cachorro Ali você já pode ter várias ferramentas né? Você pode ter um Google Ads da vida né? O que, que é o Google Ads? É, aquele anúncio patrocinado, no qual você parece mais para cima. Você já tem ali também o Google Meu Negócio, que mostra algumas informações diferenciadas sobre o seu estabelecimento no próprio Google, foto do local algumas fotos de atendimento no próprio Google. E algo que é muito importante hoje são os comentários que os seus clientes deixam. E assim, às vezes as pessoas, eu vejo algumas clientes e ah, não vou responder, né? O cara falou algo que eu não gostei, não vou responder, ficar criticando, quem é ele para criticar? Ou às vezes até pior, vai lá e responde, a gente brinca, responde com fígado, né? Vai lá e responde naquele momento em que sentiu a dor, né? O cara falou mal de mim. Como é que ele fala que eu atendi dessa forma? Quem é ele para falar? Eu estudei cinco anos para poder fazer esse, esse atendimento. Ele vai lá e fala que eu atendi errado? Quem é ele para falar isso? Né? E dá aquela resposta, muitas vezes totalmente equivocada. Por quê? Às vezes abre prontuário, no um animal, isso não pode. Né? É, pelo conselho, não pode se abrir prontuário e falar o que você fez, o que não fez. Tá errado. Ameaça. Eu já vi estabelecimento ser fechado por ameaça, assim, na internet. E já vi é, algo ir para a internet, para as redes sociais e virar um sucesso. É claro que assim, é, tudo, vai, é, tudo acontece como tem que acontecer. Então se você vai e, e conseguiu, por exemplo, o rei do iPhone, então, é um caso de sucesso das redes sociais. O rei do iPhone, o cara foi lá na Santa Efigênia e, e foi em várias lojas e tal, com o iPhone dele que não tava funcionando, levou numa lá 300 reais, levou na outra 400, levou lá... Ah, tipo, tinha um quiosquezinho, falou assim, ah, eu vou aqui porque... Ah, vou, última chance, vai. Levou lá, o cara abriu, a, ah, deixa eu ver, abriu o aparelho e tal, fez uma limpeza no aparelho, devolveu o aparelho ele falou ah, quanto quer é? não eu falo ah, você fez o serviço ele não me falou nada ele falou, não 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 é nada eu só estava com a sujeira e tal estava um encaixado eu limpei o seu aparelho, fechei, tá aí. Mas quanto que é e tal? Não, não é nada. Só fala para os seus amigos que se precisar de alguma coisa podem me achar aqui. Realmente ele falou. Ele foi para as redes sociais, assim, e falou que, o que aconteceu, contou essa história, e no outro, dia, tinha fila no quiosque dele para ser atendido. Hoje o rei do iPhone tem uma, um prédio, né? Dentro dessa assim, Você pode procurar, se saiu matéria na veja, saiu matéria em vários lugares sobre isso. Por quê? Qual que é o maior bem que a gente procura hoje? É a honestidade, né? É o cara ser honesto, é o cara ser cobrar por aquilo que realmente fez. E para quem é dono de iPhone, da Apple, produto da Apple, sabe o quanto é difícil achar um técnico de boa qualidade, o quanto é difícil achar um técnico honesto, tudo mais. Tem muito gente que acaba fuçando, né, e... E acaba querendo cobrar demais Então isso fez um sucesso Teve milhões de compartilhamentos Então assim, hoje, é, quais são as ferramentas que nós temos? Então a, a, os comentários do Google É importante serem respondidos E ter um cuidado né, com essa resposta é, Mas a gente sempre tem que trabalhar Para tirar isso do mundo virtual Quando é algo negativo E trazer para o mundo real para poder tentar passar por esse problema e, e minimizar esse problema. Nas, na, na, porque as pessoas realmente... Eu sou um. Se eu for comprar alguma coisa... Primeira coisa que eu vou fazer é consultar na internet, ver se tem comentário sobre isso. Hoje tem empresas que trabalham só com isso, só de fazer comentário, de, de buscar é, pessoas para avaliarem os seus produtos, né, dar comentário positivo e tal. Então, assim, dá mais serviço, né? Quando você fala de serviço, ainda mais com o seu filho, né? Seu pet lá, você não vai levar seu filho é, de quatro patas num, num cara que. Tem nota péssima no Google E um monte de reclamação né? É uma experiência que foi passada Outra coisa que funciona muito bem Que é uma ferramenta que é muito boa É quando a gente fala de embalde marketing Embalde né? é, nada mais é do que você Entregar conteúdo relevante Para o, seu, o um possível cliente né? Uma pessoa que está buscando essa informação E pode chegar a ser o seu cliente Se ela sentir segura e ter mais informações E você conseguir Trabalhar essa pessoa dentro do funil, né? De vendas, que é você captar, atrair, é, converter esse cara, e, e assim, como é que faz isso? Você vai criar. Muitas pessoas já passaram por isso, por exemplo, você foi procurar um assunto e apareceu um e-book, né? E aí nesse e book você tem que dizer lá o seu e-mail, você tem que dizer lá o seu telefone. Isso é inbound. Então, assim, ele te entregou algo relevante em troca de alguma coisa. O que é essa coisa para ele? O seu contato. E hoje existem ferramentas no mercado que fazem isso muito bem. Então você vai lá, primeiro entrega, você vai, vamos supor, você, uh, você e a Lê foram lá, eu quero, ah, quero saber algo, sei lá, sobre uma gráfica, né? Um tipo de impressão diferenciada. Aí você vai falar, ah, quero saber o que é papel coucher, por exemplo. Né? Aí você vai lá, foi atrás vai explicar a história do papel cocheio, vai trazer todas as informações, e realmente tem que trazer informações relevantes, senão você não vai dar o seu dado, na é verdade. Você vai falar, puta, tem que dar um e-mail, mas vale a pena, porque eu quero esse assunto. Então você vai lá, deu a primeira coisa que você fez o quê? Deu seu e-mail, fez uma continha lá pra validar que realmente não é um roubou, é você que tá fazendo isso. Pegou mais alguma outra informação, se você tem um cargo de decisão ou não. O outro é, é você pegar e, e, na próxima vez, é você pegar um outro assunto que é relacionado, sei lá, sobre anúncios, tem a ver com revista, tem a ver com a gráfica e assim ele vai te entregando informações e você vai entregando dados até ele ter o seu contato completo para poder fazer uma venda. Então essas são as ferramentas, as ferramentas digitais hoje elas são boas porque elas têm uma resposta muito rápida, né? Elas, elas, você tem como, como mensurar de uma forma muito objetiva. Então são ferramentas, hoje o, o, o é, a gente está focado mais nisso, em atrair, converter e fazer esse relacionamento. E fazer relacionamento, você pode fazer relacionamento com, com o próprio WhatsApp. Hoje as, as clínicas, se elas soubessem o que elas têm na mão de ferramenta para trabalhar com, com seus clientes, fazer CRM, né? falar com esse, com esse seu cliente que já te conhece, que já consumiu algo, já fez alguma coisa e provavelmente deve estar precisando de alguma outra coisa ou de refazer até aquele serviço que já foi feito. É só fazer relacionamento, né? É só você mostrar o seu cliente que você está ali, né? Já tem a máxima, né? De quem não é visto não é lembrado, na é verdade. É verdade,
2: é verdade, Fábio. E Fábio, e como fazer marketing nas clínicas e hospitais veterinários? Qual dica que você dá por onde o veterinário deve começar?
1: Olha, é o que eu falei no começo. Infelizmente, as clínicas e hospitais estão bem distantes hoje do marketing. Né? Muitos hospitais e clínicas... Não acre... Acredito que marketing pode ser feito por um sobrinho, pode ser feito por alguém que não está preparado, não tem uma formação por isso. Mas se quando a gente está falando de marketing que é algo estratégico, a gente não vai deixar algo estratégico na mão de alguém que não está preparado para isso. Então, assim... É... As clínicas hoje, como eu falei, elas têm muitas ferramentas na própria mão e não, não usam, sabe? Por exemplo, os contatos que elas já têm, então trabalhar é, mala direta, trabalhar... Hoje eu fiz, o e-mail marketing ainda funciona, por incrível que pareça, né? As pessoas acham que não, mas funcionam bem. O WhatsApp é uma ferramenta sensacional, sabendo usar, né? Hoje você tem o WhatsApp Business, que você pode usar uma série de ferramentas para poder falar com o seu cliente. Clínicas hoje, é, é, é muito engraçado, tem uma, tem uma, muitas clínicas utilizam isso, que é lembrar o seu o tutor da vacinação, lembrar o tutor né, de um retorno. Né? Poxa, isso é fantástico e gera resultado rápido. Mas algo muito importante para as clínicas e hospitais, elas têm que estar na, na internet, elas têm que ser digitais. E elas têm que entregar um relacionamento, têm que entregar algo. É, na captação e tem que entregar algo importante durante o processo de atendimento. Marketing é isso, né? Marketing não é só é, ah, chegou o cliente, converteu, acabou tudo. Não, né? Você tem que Continuar com esse cliente para poder fazer aquela carteira e captar novo, senão vai virar o quê? Você não vai crescer. Você ganha um cliente, perde esse cliente, vem outro cliente, você perde esse cliente. Não, o marketing precisa é fazer, ter ferramentas, trazer ferramentas para você conseguir manter esse cliente como aliativo e não ir para o próximo clique e procurar um outro, outro, outro colega veterinário aí. É, de novo, não é só o que está do seu ladinho, não. A gente viaja ao São Paulo, atravessa São Paulo, se não outros estados que eu já vi, clínicas atender de outros. Estados e outras cidades para poder, porque sentiu valor naquilo que estava no site, passou credibilidade, passou confiança, né? Acho que eu, eu tem muita coisa que pode ser feito para as críticas hoje. Redes sociais, importantíssimo estar tá, nas redes sociais é né, para saber o que estão falando de você, para você alcançar o público mais jovem para você mostrar para esse público que você tem valor. Então, as assim, redes sociais é importantíssimas. Não adianta falar, ah, mas as redes sociais não me trouxe nenhum cliente. Ah, os clientes às vezes falam que viram você pela internet. E internet pode ser qualquer coisa, né? Pode ser redes sociais, pode ser o site, pode ser o e-mail marketing, as pessoas confundem tudo isso. né Mas, assim, é, é, tudo isso faz parte de um pacote. Quando você trabalha bem as redes sociais, o cara vai pro seu site, lê uma matéria importante, sabe que traz um serviço importante, ele sente confiança, e sentindo confiança ele liga para você, tendo um bom atendimento o telefone, ele sente mais confiança em levar o bichinho lá, né? Então, e quando você finaliza tudo isso, você manda uma pesquisa de satisfação, que muitas pessoas não querem ouvir os problemas, mas é aí que tá. Às vezes tem uma coisa pequena, que tá incomodando um cliente seu que você poderia resolver facilmente, né? Que é o pós atendimento. Então tudo isso está relacionado, entendeu? Fazer marketing é, é assim é, o que tem que ficar na cabeça das pessoas, os donos de hospitais e clínicas é necessário fazer marketing, é necessário ser digital. Isso é muito importante nesse momento. Não só nesse momento, a transformação digital ela vem se arrastando aí para um bom tempo e agora foi fortalecida com, com essa pandemia, né? É, acho
0: que marketing, mais do que propaganda, ela, ela é relacionamento, né? No final das contas. Sem né? dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. É, hoje você não tem... É, o marketing, as ferramentas que o marketing traz hoje favorecem muito mais você fazer esse relacionamento com o cliente. O cliente está muito mais imediatista. Ele não quer esperar você mandar uma carta para a casa dele para falar oi, né? Não, ele quer que eu mandar uma mensagem às 10 horas da noite e quer ser respondido. É isso que ele ah. quer. Porque o, até o próprio WhatsApp, que a gente usa muito, ele, né, fez com que as pessoas pensassem mais dessa forma. Por isso que o WhatsApp Business, ele traz uma grande ferramenta, traz um monte de, de ferramenta importante para que você consiga fazer esse relacionamento, né, que você consiga dar um atendimento, até mesmo informar, olha, o horário de atendimento é de tanto a tanto. Isso é uma forma de você fazer com que o cliente diminua aquela ansiedade pelo atendimento e pela resposta que ele vai ter, entendeu? Então é muito importante, né? Você fazer, a, responder e atender bem o seu cliente e manter esse cliente,
0: né? E você até comentou sobre os comentários no Google, né? Que às vezes o pessoal tá lá, é, ah, eu não gostei, e aí o veterinário responde xingando ou retrucando, né? Sim. E, e a gestão de crise, né? Porque de repente iniciaria uma crise... No né? caso de uma crise, ela tem que estar tá nas estratégias de forma preventiva? Ele tem que prever, de repente, esse cenário? Qual que é a importância disso para um, uma clínica veterinária?
1: Olha, excelente pergunta, porque assim, ninguém está preparado Ou, melhor dizendo, poucas empresas estão preparadas para uma crise E quando você está debilitado numa situação como está hoje A crise pode ser fatal, né? Então, assim, hoje a gente pensa... É que uma empresa minimamente deveria ter um comitê de crise. O que é esse comitê de crise? É estar preparada para responder a uma crise. E ela é, uma, é, uma, é um comitê multidisciplinar. Né? então você tem um cara de comunicação, você tem um cara veterinário, você tem um, às vezes até um psicólogo, às vezes você tem um advogado para poder responder isso, não é que eles vão estar todo o tempo ali esperando? Não, você tem um comitê que quando é necessário acionar você aciona esse comitê, às vezes cria até um grupo ali rápido do WhatsApp para responder aquela 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 crise naquele momento e depois acabou. Agora é, a gente já viu assim na área veterinária, principalmente, crises, assim, absurdas, né? É, mesmo não na área veterinária, mas que envolva pets. vejam a crise que ocorreu com o Carrefour, né? É o Carrefour. Então, assim, que, que acabou, segurança acabou dando uma paulada no, no cachorro e, e o cachorro morreu. Então, é, às vezes você acha, o importante entender é que que assim, quando você responde ao comentário você não tá mais no bar, né? Falando para um grupinho ali, que vai ficar ali naquele grupinho, né? Quando você responde algo na internet, você tá abrindo isso para o mundo. Então, é, saber responder e, e, e muitas vezes não é baixar a cabeça, é saber responder com educação, saber responder com propriedade. Porque as pessoas também sabem quando alguém tá reclamando e a pessoa é louca, né? Quando a pessoa é muito louca, fala um monte de abobrinha, as pessoas também que estão lendo sabem que é abobrinha. E você Saber responder é o que é mais necessário é, nesse momento, né? Saber responder e falar o que foi feito e como foi feito. Óbvio, de novo, não abrir prontuário, mas falar de uma forma que a pessoa que está lendo entenda que não, que foi tomado algumas ações é, para poder resolver aquele problema. Mas, assim, crise na internet já fecharam negócios, assim, e, e, e não foram poucos, foram muitos. Então, tem que saber responder. E às vezes você, a gente fala, tem que responder rápido, tem que responder rápido, mas não precisa ser imediato. O importante no, no, quando você cria um comitê de crise tá, é você saber responder isso de uma forma é, mais adequada. Agora, às vezes você não pode responder isso, o que, 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 que a gente estava falando, que assim, você não pode responder isso imediatamente. Você tem que digerir um pouco isso antes e apurar o que de fato aconteceu. Porque eu vejo muitos, é, muitas respostas que são dadas imediatas, que tipo, ah, a senhora está enganado o seu cachorro foi tratado bem e pronto. Mas, ou, o pior, é, fala de um cachorro pensando que é outro. Já aconteceu, entendeu? Então, é, e fala de um procedimento que não foi feito, mas na realidade foi feito. Então, é, antes de você dar uma resposta, ela tem que ser óbvia, tem que ser é, o mais rápido possível, mas ela não precisa ser imediata. Mas ela precisa ser embasada, e, e pensada antes de responder, porque se você respondeu, respondeu, é a mesma coisa quando você fala mal de alguém na internet, você já falou, né, às vezes a gente pensa, ah, acabei de falar e apaguei, alguém já fotografou a tela, alguém já mandou para num grupo, e assim, foi, tem até é, uma história que eu gosto de contar nas minhas palestras, que, que uma pessoa foi, uma, uma mulher foi se confessar um padre, né, e foi confessar seus pecados e ela falou, olha, eu, eu falei mal das pessoas e fiz fofoca, né? Então, eu queria vir aqui e saber se eu sou vou ser perdoada por essas pessoas, né? E tudo mais. Aí o padre falou assim, tá bom, eu vou te dar uma penitência para você ser perdoada. Você vai na montanha mais alta que a gente tem aqui, pega um travesseiro de pena, abre ele e solte ao vento. Depois, você vai e todas as penas que estão por aí. Então o que, que ele quer dizer com isso? Que assim ela vai dificilmente ela vai conseguir pegar todas as penas que estão lá. E ele está ensinando para ela o que causa uma fofoca, o que causa uma uma informação errada ou uma crítica destrutiva, né? Que isso pode causar na internet. Então se é algo que é, vai viralizar, né, de alguma forma, dificilmente você combate isso sem nenhuma consequência. Sempre vai ter alguma consequência. Pode ser que essa consequência no começo tenha, tenha perdas e você consiga reverter. Pode acontecer, mas pode acontecer de fechar negócios. Então, quando você vai responder uma, uma crítica, primeiro veja se ela não tem realmente fundamento. Ah, eu vou apagar. Eu já tive muitos problemas com, com às vezes de gerenciamento gerenciamento de redes sociais. A gente tentar explicar para o cliente que às vezes apagar não é o ideal. né Aliás, apagar... Quase nunca é o ideal, porque você... Por que que isso não é? Porque às vezes você tá concentrando tudo num canal só, então o cara lá tá reclamando no Instagram, aí o um amigo foi lá e reclamou no Instagram, o outro foi lá e reclamou no Instagram. Você não tá dando oportunidade do cara ir pro Google, você não tá dando oportunidade pro cara ir pro Facebook, você não tá dando oportunidade pro cara ir no reclame aqui, né? Porque o cara já tá desabafando, já tá falando o que ele quer falar ali naquele post. Se você apaga o post, possivelmente ele vai pro outro. É a primeira reação. Ou... Pior, você está pagando, agora todo mundo vai saber mesmo. Então vai e procura outras redes, procura outros meios de falar aquilo. Então por isso que eu falo, às vezes é melhor você responder com cautela, é melhor você responder. O primeiro passo sempre é você tentar trazer esse cliente para você de volta. Então você vai, entra em contato com o cliente, tenta entender o que aconteceu, tenta resolver o problema. Né? Às vezes o Renato, o amigo... Outro veterinário, né, o Renato Costa Ele é ótimo Ele falava uma coisa Às assim, As vezes o valor que o cliente paga Não vale né, a, a dor de cabeça Que ele vai dar né. Então muitas vezes é, é melhor você devolver O dinheiro dele e Ok, tá satisfeito, todo mundo tá satisfeito Pronto, ele não volta mais para dar aquele problema Ou, às vezes, é bom que ele, você Consiga entrar em contato com ele E tente ver se você consegue resolver o problema Se ele é uma pessoa que dá para resolver o problema Porque tem gente também que sabe quer é o dinheiro de volta Que foi isso que ele fala, né? Que a pessoa quer o dinheiro de volta É que quer o dinheiro de volta, esse é o problema dele Eu não quer saber se o bicho foi bem tratado ou não Se resolveu o problema do bichinho Então, assim, é, você tem que analisar o perfil da pessoa Você tem que olhar a pessoa Se tem outras críticas em outros lugares, lugares Você tem que ver como que a pessoa age, né? Você foi muito dura. Você tem outras ferramentas para você utilizar, né? Denunciar, enfim. Você tem várias coisas que você pode fazer. Mas a, a, o mais importante é você entender a cabeça da pessoa, né? Olhar para a pessoa, e entender a cabeça e, e, e resolver isso. Então você chama esse cliente de volta. Você tenta resolver o problema dele. Não precisa nem pedir às vezes para tirar a, a reclamação que ele mesmo já tira ou você, aí você consegue dar uma resposta para esse cliente de forma virtual Que ele vai saber que foi algo que já foi resolvido Então ele não vai tentar é, te é, responder em cima daquilo né Do que Muita, você disse
0: Muitas vezes só o simples fato de você dar atenção é meio dominado, né
1: Sem dúvida Eu já estive, é, já, já atendi, às vezes eu estava no hospital a, a mulher só queria falar, ela só queria falar o cachorro dela morreu e ela só queria falar, né? Então, assim, ela não tava reclamando que o procedimento não foi adequado. Ela tava reclamando que ninguém tava ouvindo o que ela estava falando. Então, às vezes, você ajuda a pessoa de ouvir. E você quer saber? Essa pessoa voltou a ser cliente depois porque a gente ouviu o que ela tinha para falar, né? Eu já tive crises, assim, horríveis, que a pessoa só queria falar. Então, assim, às vezes você chama essa pessoa, conversa, tenta ver se... Ah, foi mal atendido por, um, por, um, por um, uma veterinária. Vê se veterinário outra veterinária pode atender, dá uma segunda... Ou o próprio proprietário pode atender, que muitos proprietários são veterinários, né? Porque isso vai trazer para ela uma segurança. É isso que às vezes a pessoa precisa, entendeu? Ela precisa ser ouvida. E marketing é comunicação, né? Se você erra na comunicação, você gera um problema, né? Então, é, não adianta você fazer também redes sociais e começar a postar... Tinha um tinha uma, um outro cliente meu, que era é da área de saúde também, e que postava fotos de cachorrinhas engraçadas, com, é, zoando o cachorro, sabe? Fazendo palhaçadas com o cachorro. Gente, é, assim, tem momentos que você tem que fazer algo com descontração, mas você tá falando de um alguém que cuida de saúde e vida. Então, tem que ter um pouco de cuidado na comunicação, um pouco não, muito cuidado na comunicação, para você não parecer ser... Uma clínica que tá, tipo, ah, tudo oba-oba, você entendeu? Não, somos aqui, são um hospital, a gente né? quer o bem-estar do seu animal, a gente quer que ele fique bem, quer o seu bem-estar. Porque se o seu pet tá bem, muito provavelmente você vai ficar bem, né? Todo mundo vai ficar bem. E mesmo, às vezes, quando é um cachorro que a gente sabe que não vai fica bem pela condição do animal, se ele é acolhido, né, dificilmente ele vai levar isso de uma forma negativa para frente. Então, é por que que, por exemplo, os hospitais hoje e clínicas mandam a uma carta de condolência quando o animalzinho morre, pensando que a pessoa vai entender que aquilo é para ele. Às vezes as pessoas falam, assim, não, escreve o nome do cachorro à mão para falar, não é tipo é é pra você, né? Óbvio que não dá pra fazer isso sempre, dependendo do, do volume, mas a, às vezes isso é um, é um diferencial. Entregar uma flor com, né, de, de uma carta de condolência pra pessoa que perdeu. Uma vez a gente fez uma ação dessa, a gente recebeu lá num, num hospital que a, gente, que a gente cuidava, uma mensagem, ah, o cachorrinho, a gente tinha postado uma foto de um cachorro de uma raça que eu não lembro qual que é, e aí ia falar, meu, perdi essa semana. Poxa, a gente... Entendeu a situação daquela pessoa e mandamos uma carta de condolência para ela, claro que mandamos. Não era nossa cliente, mas a gente entendeu que ela precisava daquele consolo naquele momento e poderia ser no futuro e conhecer o hospital, poderia entender qual relacionamento. E ela ficou super é, sensibilizada com isso. É, não é marketing apelativo, é marketing emocional. A gente, a gente cuida do emocional da pessoa também, né? A gente, quando a gente fala de, de vida, o um médico veterinário está sujeito a muito mais uh, dar notícias ruins do que o um médico humano. Então, ele passa muito mais estresse com isso. né e, e Então, ele tem que estar tá preparado para saber dar essa notícia. Ele tem que estar tá preparado para sentir o que a pessoa está... Imaginar, pelo menos, que é difícil sentir, né? Mas imaginar, pelo menos, o que a pessoa está sentindo né? e, e fazer uma, uma forma que acolher essa pessoa. Então, se a pessoa perdeu um cachorro e colocou isso nas redes sociais... Se você afrontar, muito provavelmente isso vai criar um problema, né? então você tem que entender como que você vai conduzir essa comunicação e responder, né? o ideal sempre é responder, porque é, às vezes a gente dá até uma resposta mais é, simples, porque o caso já foi resolvido e tal. Mas, de alguma forma, eu tenho que responder. Porque quem está lendo lá do outro lado, ele não está sabendo o que, que que aconteceu, o que de fato aconteceu, qual foi o posicionamento do, da clínica ou hospital. Então, sim, a, a resposta sempre é, é, todos têm que estar tá de alguma forma Pensando que uma crise pode ocorrer a qualquer momento E ninguém está ileso a isso né é, Você vê o Carrefour Com toda essa estrutura que ele tem né E como é muito mais caro você Resolver uma crise depois Que ela foi é, viralizada né É muito mais caro, é muito mais complicado se você resolve no começo, você chama essa pessoa né? E se tenta resolver isso no começo Sai muito mais barato Você pode ter certeza disso né? Agora não adianta deixar o sobrinho responder lá Uma crise né Acho que assim tem que ter um pouco de cuidado. Uhum. você não tem uma equipe, chama um outro veterinário para compartilhar, para entender, para esfriar um pouco o sangue, né, para poder responder, para apurar o que aconteceu. Entendeu?
0: Uhum. Isso
1: é muito importante.
0: E quando a empresa ela se posiciona assim, ela pede desculpas online. Você acha que isso é uma postura correta ou vai depender da situação?
1: Olha, é, depende muito da situação, mas normalmente, normalmente é o melhor a se fazer. Se você realmente errou, é claro que quando você está falando de conduta médica, isso é um pouco mais complicado. Né? Aí tem que entender um pouco, estudar o caso, porque às vezes não é um erro, né? é uma consequência do, do estado do animal. É, mas quando você tem um erro e, e realmente você é, é observado que houve um erro, tem, todo mundo está vendo que houve um erro, é óbvio que é, um, o mais importante é você assumir. Falar, Olha, desculpa, eu errei. Porém, fiz isso, 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 isso. Você entendeu? E você agir para corrigir esse problema. E agir de fato. Porque as pessoas vão atrás para saber se de fato você resolveu o problema. Então, assim, errar, já, todo mundo já sabe, todo mundo está é, aqui e pode errar. Todos nós podemos errar. Agora, persistir e não assumir e tentar cobrir o erro, é, na internet isso aparece facilmente. Né? Fica muito claro quando você é, tentou encobertar alguma coisa que saiu errado, entendeu? É, muito, é melhor talvez assumir. A verdade é aquela, dói na hora, mas depois já foi dita, né, então, é, e aí não tem mais o que temer, então às vezes é, é o certo é falar, olha, desculpa, erramos, porém, fizemos isso, fizemos aquilo, olha, chamo, pegamos os animais, tentamos, dar, conduzimos de uma forma Melhor para poder não acontecer novamente. Errado não tem tá sujeito errado, não tem jeito. Mas sim, às vezes é, é, é importante. E, e é importante entender que, de novo, o outro lado ele está sensibilizado. Né? Acho que isso é muito importante e aí quando você normalmente quem está do outro lado do computador do celular é o incrível Hulk, né? Não está próximo a você, ele fala o que quiser, né? Não mede consequência. Só que também hoje em dia a lei também tá mais favorável a você pode falar o que quer, mas você pode responder por isso também, tá? Então a internet não é mais um mundo assim tão sem dono, né? Onde você fala o que você quiser e as coisas não têm consequências. Tem sim, né? Para todos os lados. Eu já vi muitas causas aí que foram ganhas de pessoas que fizeram críticas destrutivas que não tinham o menor cabimento e tiveram que pagar por isso e responderam de uma forma é, bem é, forte sobre isso, entendeu? Então, assim, e por outro lado, a pessoa que está fazendo a crítica, ela tem que entender que existe uma vida por trás, não é só um hospital, né? Às vezes, muitas vidas por trás desse hospital, né? Então, é, tem pessoas que se matam, da crítica tem casos de veterinário que se matou por causa de crítica destruiu a vida do cara né porque você falar é, que o cara errou né? Teve uma condução errada e tal de um, de um e, e que isso causou a morte do animal gente sabe que pode trazer consequências graves para essa pessoa é, perder cliente é, responder por ameaças às vezes de pessoas que são radicais, enfim, responder eticamente. Tem uma, uma série de problemas que pode, pode trazer para uma crítica, às vezes, que é injusta também. Mas as críticas injustas provadas, você pode ter certeza que elas são é, punidas também de uma forma bem rigorosa. Entendeu? Hum.
0: Bom, é, agora a gente está indo para a parte final aqui da, da entrevista, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre marketing pessoal, né? Que eu acho que é, como que dá para separar, assim, ah, eu sou um veterinário, seja o dono da clínica ou um veterinário que trabalha na clínica, eu quero fazer o marketing da onde eu trabalho, do meu do hospital, mas também quero fazer o marketing pessoal, né? Dá para separar isso, que... isso? Como separar isso?
1: Olha, o que mais a gente vê é que o marketing pessoal Muitas vezes é o marketing da clínica né? as, as pessoas Usam o currículo dela né? A formação dela Para fazer o marketing da clínica Isso é errado? Não é errado né? É, só que a clínica também tem as outras partes que ela pode fazer o marketing dela. Né? Muitas vezes a clínica tem outros tipos de atendimento, tem outras especialidades que não estão sendo exploradas. E no, e no negócio, é um, um, um dos pilares do negócio é você ter um portfólio né, de atendimento, ter outros serviços, e você tem que explorar isso de alguma forma. Às vezes, tem um outro veterinário que tem uma formação interessante para você falar dele também. E às vezes, você não quer é pior. Às vezes, você fala só da clínica e não fala do profissional. É, a gente usa muito como estratégia apresentar os profissionais que estão atendendo ali, porque são, são pessoas que escolheram a sua carreira e são especializados naquilo. Então, tem cardiologistas ótimos, tem, enfim, várias especialidades ótimas que às vezes você tem um profissional excelente né? e você não fala desse profissional. E tudo que você fala atrás de informação na, na rede, na internet, no seu site e tal, isso pode ser de alguma forma ranqueado pelo Google pode te trazer em resposta de busca. Lembrando, hoje qualquer pessoa que vai querer algum serviço ele vai atrás do Google. Ele quer saber onde encontrar quem é essa pessoa? Ninguém vai mais na lista telefônica, né? Às vezes pede uma indicação para alguém que tem um animal que sabe que está passando mais ou menos problema, mas muitas vezes ele primeiro vai no Google ali e tenta resolver a sua vida, né? E aí de novo, se tá, se você tem um, um currículo legal, se você fala que é um profissional, né? As vezes no Facebook. E aquilo lá fica é, registrado como uma clínica que tem outras especialidades que pode dar atendimento também. Agora, o marketing pessoal é fundamental, né? E o marketing pessoal ele traz, ele pode resolver ou causar crises também. Se você não souber conduzir um atendimento, né? É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Você tem lá o um vendedor. O cara vai falar, não, a TV custa dois mil, ou você vai pegar um vendedor que vai falar todas as características daquela TV, trazer argumento, trazer valor. Às vezes, sabe? Isso às vezes é um exercício que a gente tem que fazer Não é fácil, né? nada é fácil Veja agora essa transformação né? De todo mundo ter que falar online Muita gente não estava preparada para isso Nada é fácil Agora, se você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Vai fazendo, chega uma hora Que vira meio que natural nisso. E o atendimento Você tem que entender que você tem que atender Da forma que você gostaria de ser atendido Começa por aí né? Se você atende de uma forma tipo Uh, monossílabo, né, uh, muito provavelmente o cara não vai entender o que você tem a oferecer. De repente você tem outras coisas para oferecer, então tem lá, por exemplo, tem hospitais que a gente vai, quando o cara passa numa, numa consulta clínica médica, depois de resolver o problema dele, num retorno, vai lá, veja se o cachorro não tem outros problemas, abre a boca do cachorro, vê se ele não precisa de uma limpeza, né, que muitos, muitos não fazem, muitos não olham, né. Começa a ter outros tipos de serviços que você começa a ver, né, ver de novo se não tem como você avisar o cliente quando estiver vencendo a vacina desse cliente, né? Se não tem, ó, oh, pet shop por exemplo, né? Ah, quando o cara vai dar banho, pergunta se ele não está precisando de ração? Qual que é a ração? Às vezes o cara não compra de você aquela ração, mas se você tiver cadastrada lá no com a ração no momento que você entrou lá o cachorrinho pela primeira vez se tiver lá o, o nome da ração você pode, de repente, ter uma promoção, uma condição melhor de negociação, oferecer isso é, Você tá embutindo o serviço, aumentando o seu portfólio Então o cara liga lá, vai marcar o banho Olha, o Totó, eu vi que ele come aqui a ração X é, A gente está com a promoção Você não quer aproveitar que na hora de entregar o Totó Já leva a ração? É, o, é, o, é a casquinha do McDonald's né? Quando você vai lá, você pede hambúrguer não pergunta se você, você não quer a casquinha Ele ganha é dinheiro com a casquinha muito dinheiro com a Então é isso. Você começa a oferecer serviços, né? Outra coisa, por exemplo, pet shop, ah, vai dar banho. Fecha uma parceria com com alguma com a empresa que fornece os produtos para você. Vê se você não consegue fazer um, um banho, um, um tratamento do pelo, né? E oferecer isso junto. Né? São coisas que você vai agregando, vai agregando, vai agregando. Chega numa hora faz diferença, né? É o, é o dinheiro que paga, de repente, o banhista, é o dinheiro, de repente, que paga o tosador, né? Vai, vai somando ali e, e, com certeza, a pessoa vai ficar feliz, porque você entregou algo melhor para ela no final. E hoje, as pessoas... Ó, vou dar um exemplo, né? De, de, de novo, as pessoas têm que... Eu posso estar falando isso e você falar, Ah, o Fábio tá doido, vai, vou ficar oferecendo aí um, um banho à base de uva, sei lá, né? o que eu vou oferecer pro cara, eu vou dar o um banho e acabou, eu tenho tempo para isso. Mas a verdade, assim, tempo é uma coisa bem relativa, a gente viu isso agora com a pandemia, né? Com, a, com, a, com essa ideia de a gente trabalhar em casa, tem gente querendo voltar pro serviço porque não aguenta mais ficar em casa, né? Então, é muito relativo. Então, assim, se o cara já vai, por exemplo, buscar o cachorro, levar o cachorro, pô, vai levar uma ração, você está agregando de serviço, né? Outra coisa que os hospitais têm feito, as pessoas estão com medo de sair de casa, com razão. E o público que tem animais de estimação que são acima de 50 anos aí, é um público bem relevante, né? Tem bastante é, gente que tem essa idade, que tem um cachorrinho em casa, que os filhos já saíram, eles querem ter alguma companhia Só que ao mesmo tempo eles não podem nem vir fazer Alguns tipos de serviço. Uma limpeza dentária, por exemplo os caras, é, as, as pessoas se seguram um pouco mais Para poder fazer esse tipo de serviço Porque não é um serviço emergencial né? é, Mas também eles podem segurar um pouco Até passar toda essa crise Então por que você não oferece o atendimento é, Via WhatsApp, traz o cachorro Faz o tratamento, mostra para a pessoa alguns hospitais estão fazendo esse tipo de atendimento e é muito interessante né aí você tem que, óbvio você tem você não tem o tax dog na clínica e tal você tem que fazer uma parceria o mundo hoje é de relacionamento é de parceria né e parceria todo mundo tem que ganhar né assim você vai ter uma pessoa confiável você pode até fazer um contato com essa pessoa a pessoa vai lá busca o um animalzinho você atende o um animalzinho mostra esse os problemas desse animalzinho lá pelo WhatsApp pro o tutor, explica para o tutor o que, que é necessário fazer ou não, e pronto. Você vai lá, a pessoa vai, o cachorrinho, a maquininha resolve, re recebe dessa pessoa, e está feito aí um serviço que talvez você não ia receber nesse momento. De novo, assim, e, e tudo isso com uma comunicação muito clara, mostrando para a pessoa que você está fazendo um serviço para a pessoa né, que tá lá, ela não pode sair, então a gente cuida do seu cachorro para você e, e te devolvemos o seu. Totó da melhor forma possível, lembrando que você tá cuidando do filho da pessoa, né? Então, para ela, se ela puder pegar esse animalzinho e e, e levar para um lugar que ela confia, já faz toda a diferença. E se você tiver esse serviço, ao o serviço é do hospital que eu tô que eu confio há algum tempo e eu quero que ele faça lá eu preciso que ele faça lá. Eu acho que é, é, de novo, o marketing ele é muito mais do que uma publicidade e o marketing ele precisa ser feito planejado. Não adianta você falar assim, vou fazer uma live amanhã, se você não planejou essa live com antecedência e não comunicou, não vai ter ninguém para ver, entendeu? Você não vai atingir seus objetivos. Então se assim, você precisa comunicar, você precisa mostrar, você tem um pós-live, você tem, né? Você tem todo um trabalho de comunicação que você faz para ter resultado. E, de novo, o resultado digital é o que você consegue mensurar mais. Hoje, todo o trabalho off e tal, ele está muito mais voltado à é, marca, né? Então, assim, você fortalecer a marca, se você trazer algum tipo de benefício muito grande e tal, é mais uma promoção muito grande, mas com certeza é muito mais voltado à marca. E o digital está muito mais à venda, né? Então... É, você consegue um resultado muito mais rápido Nesse sentido
2: Ai, Maravilha, nossa, dicas super esclarecedoras valiosíssimas hein, Fábio? É, imagina Não, muito bom E a gente está no finalzinho do, do programa eu queria verificar com você Uma mensagem para o nosso público O que, que você quer deixar de mensagem Para o público que nos acompanha
1: Olha, eu acho que A, a, a maior mensagem disso tudo Ale, É que a pessoa Entenda que ela não está no mundo sozinha, né? Assim, ela e que ela precisa assim dos clientes dela e que, só que os clientes dela não estão mais no bairro só. Ela pode, é, eu acho que a, a, se posso dizer dessa forma, se houve alguma vantagem em tudo isso. Que a gente está passando hoje em dia por causa dessa pandemia né, É que mostrou que as pessoas Podem abrir a cabeça para outras coisas Então assim, o mundo digital A transformação digital, ela já vinha acontecendo E, e quando a gente fala de transformação digital A gente não está falando só de redes sociais A gente não está falando só de estar tá na internet, a gente não está falando só do whatsapp a está falando de melhoria de processo, muitas vezes, né? A gente vê, eu conheço hospitais hoje que trabalham com ficha, né? Ainda mão, são hospitais. Então, assim, está muito mais voltado, a transformação está muito voltada a uma entrega melhor, mais rápida, mais competente, com menor custo, né? E, e, e isso tem impacto no marketing, porque se você atende mais rápido, se você atende melhor, tudo isso tem impacto no atendimento, impacto no atendimento, impacto no marketing, né? É uma experiência positiva que você está passando. Então isso tem muito mais, isso gera valor. Então se você está imaginando assim, ah, mas o que o Fábio está falando é, custa milhões, custa, eu não vou conseguir fazer, está muito equivocado. Você consegue hoje fazer marketing digital, você consegue hoje é, começar a transformação digital. Né? Você não precisa ter um melhor, você não precisa ter um SAP da vida para você ter todos os seus processos é, Parametrizados, você né? não, não, não é isso. É, mas você pode começar. Então, você pode sim ter uma ferramenta para disparar um e-mail marketing. Você pode sim ter o, o WhatsApp é, business de graça. Então, você pode sim é, pegar um veterinário e pedir um auxiliar para poder ligar para as pessoas para falar, lembrar da vacina, e agendar, marcar, é, fazer um texto num e-mail para mandar para as pessoas. Isso não requer investimento alto. Isso requer um cuidado, requer uma disciplina, requer você entender, planejar e buscar qual é o seu objetivo. Mas, de fato, você olhar para o marketing digital hoje é essencial. Então, você vai fazer o seu marketing caseiro, vamos dizer assim, mas também você tem que ter um olhar para frente do olhar digital. Então, por exemplo, busca. Eu tenho que estar no Google de alguma forma. Ou vai ser no orgânico, eu vou melhorar os meus textos no site de alguma forma. Ou vai ser pago. Agora, esse valor pago ele tem que me trazer um retorno suficientemente bom para que aquilo que eu estou pagando se pague e me traga lucro. Essa é a conta, na verdade. Né? É, é, principalmente para os pequenos. Os grandes ainda fazem a conta do, da questão da marca e tudo mais. Mas para os pequenos precisam um pouco mais de resultado no, no princípio, né? E pode ter certeza que investimento no Google, investimento em Face Ads, investimento no Instagram e tal, traz resultado, né? É, é que tudo vai depender como está sendo feito como, e por quem está sendo feito, né? Não, também você não queimar dinheiro, porque tudo é escolher palavras, tudo é ter uma estratégia por trás, né? se você até de oftalmo, você, você colocar oculista, talvez você não vai ser encontrado, na é verdade. E às vezes se você colocar odontologia, não colocar dentista, talvez você não vai ser encontrado. Então tudo isso tem que ser analisado não na sua cabeça, você, assim, ah, eu sou, eu, eu, eu trabalho com odontologia, eu não sou dentista. Às vezes o cara que está procurando um serviço, ele está procurando como dentista, não está procurando como odontologista, né? Odontologia. Então assim, é, é, é pensar com a cabeça do seu cliente. E pensar qual é o público que você quer trazer. Marketing é essencial para a empresa. A gente brinca que a primeira coisa que é cortada é o marketing, né? Não, o café é primeiro, né? Depois, não, é o marketing, o café fica. Porque o café o dono também toma, né? <risos> Mas o marketing é o primeiro a ser cortado. Enquanto numa crise é justamente o contrário, né? Você deveria cortar é, outras coisas e investir mais no marketing para que... Esse, esse ciclo vicioso ele seja interrompido. Porque senão você vai, vai cortando, você vai fazendo menos, você vai cortando, vai fazendo menos, você vai cortando, vai fazendo menos, até uma hora que não adianta mais, entendeu? você já está quebrado. Então é importante isso, é importante você mudar o mindset. Né? Você tem que mudar a sua cabeça, mudar a cabeça e entender que o marketing é importante. E, e, e o marketing ser é feito de uma forma relevante. Entregar algo para o seu cliente, entregar uma comunicação clara, objetiva, é conquistar essa pessoa, atrair essa pessoa. Né? Que é, esse é o marketing, o novo marketing que está rodando por aí no mundo.
0: Está ótimo, é isso. então, Fábio. A gente agradece mais uma vez, foi ótima a entrevista, espero que o pessoal também goste e vão gostar, né? Excelente! <risos> e está é isso aí, sempre pessoal. convidado.
1: Eu agradeço certeza, muito, 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 muito o convite. É, eu acho que vocês fazem um excelente trabalho com a revista e agora com o canal. Então vai ser melhor ainda, porque vocês acabam unindo todas né, as plataformas em prol da medicina veterinária e do negócio, né? Porque se não tiver negócio, não tem nada, né? Não tem, não tem medicina, não tem atendimento, não tem nada. É Mas obrigado pelo convite. Eu faço novamente o um convite para vocês também todos que estão nos assistindo a conhecer lá o blog da RUM a conhecer o nosso trabalho nas redes sociais a gente sempre está passando algumas dicas lá importantes, tá bom? com
2: certeza, nós que agradecemos grande Eu abraço que beijo um abraço. beijo para
1: vocês, beijo, tchau tchau, beijo,
2: tchau.